0: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 28. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Jurist warnt, Ampelhaushalt droht erneut Richterklatsche. Elf weitere Geiseln zurück in Israel, zwei deutsche Teenager freigelassen. Wintereinbruch im Westen, Schneewalze rollt über Deutschland. Runde 2 nach der Verfassungsblamage in Karlsruhe. Vor zwei Wochen urteilte Deutschlands höchstes Gericht, die Milliardentricks der Ampel sind verfassungswidrig. Jetzt muss die Regierung das Milliardenloch in der Staatskasse stopfen und den laufenden Haushalt verfassungsfest machen. Die Lösung, ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2023. Am Montag verabschiedete das Kabinett einen entsprechenden Entwurf, der Inhalt, die Schuldenbremse soll das vierte Jahr in Folge ausgesetzt werden, weil die Energiekrise immer noch spürbar sei. Genau das aber könnte der Ampel erneut um die Ohren fliegen. Staatsrechtsprofessor Jan Clement von der Universität Freiburg warnt in BILD, ich sehe eine Gefahr, dass der jetzt beschlossene Nachtragshaushalt für 2023 wieder verfassungswidrig ist. Es droht schon wieder eine Richterklatsche. Denn sollte auch das Nachtragshaushaltsgesetz in Karlsruhe landen, müsste das Bundesverfassungsgericht die von ihm selbst entwickelten strengen Maßstäbe für das Vorliegen einer Notsituation anwenden. Staatsrechtler Clement, die Argumentation mit der Energiekrise ist da problematisch, denn die Auswirkungen dieser Krise waren nur am Anfang des Jahres noch spürbar. Wie genau der Ampeltrick jetzt aussieht und was CDU-Chef Merz sagt, lesen Sie auf bild.de. So schlecht war bei Insa noch nie ein Kanzler, sagt Meinungsforscher Hermann Blinkert. Das von Blinkert 2009 gegründete Umfrageinstitut Insa ermittelte für Bild einen beispiellosen Beliebtheitsabsturz bei Olaf Scholz. Demnach ist Scholz im Politiker-Ranking der Verlierer der Woche, weil er zwei Punkte abgibt und von Platz 13 auf Platz 17 abstürzt. Damit liegt er hinter Wirtschaftsminister Robert Habeck. Hinter ihm liegen nur noch, wie in der Vorwoche, AfD-Chef Tino Chrupalla, SPD-Innenministerin Nancy Faeser und linke Chefin Janine Wissler. Warum ist Scholz so unbeliebt? Blinkert sagte zu BILD, die Deutschen sind unzufrieden mit der Regierung und lasten das insbesondere dem Kanzler an. Er ist neben Frau Feser das unbeliebteste Kabinettsmitglied. 51 Prozent der Bürger finden ihn schlecht. Das ist der negative Spitzenwert im politiker -Ranking. Zum Vergleich, Scholz' Vorgängerin Angela Merkel war immer in den Top 10 des 20 Positionen umfassenden Rankings, auch auf dem Höhepunkt der Migrationskrise. Scholz, sagt der Meinungsforscher, sei beliebtheitstechnisch noch nie eine wirkliche Lichtgestalt gewesen, doch in Phasen, in denen er besonderen Handlungswillen gezeigt habe, seien seine Werte besser gewesen. Wieder ist eine Gruppe von Geiseln in Freiheit. Elf von Hamas-Terroristen verschleppte Israelis wurden freigelassen, teilte die israelische Armee mit. Dabei handelt es sich um neun Kinder und Jugendliche sowie zwei Mütter. Die jüngsten Kinder sind dreijährige Zwillinge und darunter zwei deutsche Teenager. Das teilte Außenministerin Annalena Baerbock am Abend mit. Nach 52 Tagen Leid und Verzweiflung könne die Mutter der Teenager diese wieder in die Arme schließen, schrieb Baerbock auf X. Ich denke an die Familien, die weiter bangen. Wir tun alles dafür, dass auch sie ihre Liebsten wieder in die Arme schließen können. Nach Angaben einer Sprecherin israelischer Geiselfamilien handelte es sich bei den deutschen Staatsbürgern um zwei jugendliche Brüder. Über ihre Verschleppung aus dem Grenzort Nier-Oz hatte ein israelischer Trickfilmregisseur einen Clip veröffentlicht. Der 80-Sekunden-lange Trickfilm Desaster zeigt, wie die Brüder, die alleine zu Hause waren, am 7. Oktober frühmorgens von Raketenalarm und Raketenangriffen geweckt und dann entführt werden. Darüber hinaus sollen drei Franzosen und sechs Argentinier mit doppelter Staatsbürgerschaft freigelassen worden sein. Sie werden zunächst in Israel medizinisch untersucht, bevor sie zu ihren Familien gebracht werden. Nach den Ausschreitungen zwischen Randalierern und der Polizei mit über 200 Verletzten vor dem Spiel gegen Stuttgart bekommt Eintracht Frankfurt Ärger, der DFB-Kontrollausschuss ermittelt. Und die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert, dass Hessen die Polizeikosten für Hochrisikospiele in Frankfurt künftig der DFL in Rechnung stellen müsse, wie in Bremen. Es führt kein Weg mehr daran vorbei. Die Polizei kritisiert Eintrachts Vorstand für seine zu nachsichtige Haltung gegenüber den Ultras. Es kann nicht sein, dass innerhalb des Stadions mit Duldung der Vereinsführung eine autonome Ultraszene das Sagen hat. Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller richtete nach den Ausschreitungen eine Sonderkommission ein. Rund 50 verdächtige Personen wurden bisher ermittelt. Müller die Gewalt steht in einem krassen Missverhältnis zu dem Anlass. Hier fand offenbar eine Entladung statt, die sich möglicherweise über mehrere Monate angestaut hat. Auch durch Alkoholeinfluss, weil die Ultras am Tag des Stuttgart-Spiels schon tagsüber ihren Weihnachtsmarkt in Stadionnähe veranstalteten. Dass Club, Mannschaft und Trainer ihre Nähe suchen und ihre Wichtigkeit als Stimmungsmacher im Stadion betonen, genügt ihnen nicht. Sie provozieren weiter. Die Polizei wirft Eintracht Frankfurt vor, die Oberhand über das eigene Stadion verloren zu haben. Heftiger Wintereinbruch in Deutschland. Starker Schneefall und örtliche Sturmböen haben zu erheblichen Behinderungen und gefährlichen Situationen im Südwesten Deutschlands geführt. Zahlreiche Autofahrer saßen nach Angaben der Feuerwehr am Montagabend in ihren Fahrzeugen fest. Besonders betroffen ist der Rheingau-Taunus-Kreis, in Bad Schwalbach strandeten Jungen und Mädchen in ihrer Schule. Bei Eldwill mussten etwa 100 Personen von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen gerettet werden. Die Lage ist außergewöhnlich, sagte Kreisbrandmeister Michael Ehresmann. Bäume fallen um wie Streichhölzer. Die Feuerwehren waren seit dem Mittag teilweise durchgehend im Einsatz. Weitere Kräfte von Feuerwehr und Katastrophenschutz seien alarmiert. Der Rheingau-Taunuskreis habe einen Führungsstab, unter anderem mit dem Landrat Sandro Zehner, dem Kreisbrandinspektor Christian Rossel und einem Verbindungsbeamten der Polizei eingerichtet, um die Einsätze während der Unwetterlage zentral zu koordinieren. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Politisches Erdbeben in Hannovers Rathaus und massiver Dämpfer für die Grünen. Die rot-grüne Koalition im Rat ist zerbrochen. Die SPD steigt aus dem Bündnis aus. Der grüne Oberbürgermeister Belit Onay steht in der Landeshauptstadt ohne eigene Mehrheit da. Ausgerechnet ein Herzensthema von Onei und den Grünen insgesamt hat die Koalition gesprengt. Die Pläne für eine autofreie Innenstadt. Mit einer großen PR-Aktion hatte Onei im September seine Vorstellungen präsentiert. Citystraßen ohne Autoverkehr. 3800 Parkplätze weg, mehr Grün. Die Pläne kamen nicht überall gut an. Und der Koalitionspartner, die SPD, fühlte sich übergangen. Sie kritisierte unter anderem den Wegfall sämtlicher Parkplätze im Straßenraum und die fehlende Beteiligung von Politik, Wirtschaft, Sozialverbänden und Kulturschaffenden. Der OB habe einen Alleingang unternommen, ohne den Koalitionspartner und die Öffentlichkeit einzubinden, sagt SPD-Stadtchef Adis Achmetovic. Das ist ein klarer Bruch des Koalitionsvertrags. Die Sozialdemokraten tüftelten an einem eigenen Verkehrskonzept für die City und verweigerten Unai die Unterstützung. Über Wochen bemühten sich die Streithähne um Schadensbegrenzung, Krisentreffen, Koalitionsausschuss. Am Sonntag ein letzter Schlichtungsversuch im Rathaus, vergebens. Montag. Mittag gab die SPD bekannt: das rot-grüne Bündnis ist Vergangenheit. Beben beim größten deutschen Autokonzern VW Markenchef Thomas Schäfer bereitet die Belegschaft auf einen möglichen Stellenabbau vor und gesteht, dass die Konkurrenz davon geeilt ist. Bei einer Vollversammlung der Vertrauensleute in Wolfsburg ließ Schäfer am Montag diesen Hammersatz fallen. Mit vielen unserer bisherigen Strukturen, Prozessen und hohen Kosten sind wir als Marke VW nicht mehr wettbewerbsfähig. Rums. Ohne spürbare Einschnitte gehe es nicht, sagte Schäfer. Wir müssen ran an die kritischen Themen, auch beim Personal. Ein VW-Sprecher bestätigt gegenüber BILD, die Aussage nicht wettbewerbsfähig ist auf die Marke VW bezogen. Es geht dabei um die Verwaltungskosten, um Lohnkosten in Deutschland und Produktivität. Die Marke VW macht deshalb ein Performance-Programm, um fit zu werden. Hintergrund, andere Autokonzerne, zum Beispiel Tesla, haben ihre Produktionskosten so stark gedrückt, dass sie im Vergleich zu VW Pro verkauftem Fahrzeug ein Vielfaches an Gewinn machen. Management und Betriebsrat verhandeln derzeit über das Effizienzprogramm, das insgesamt 10 Milliarden Euro einbringen soll. Bislang gäbe es noch keine Entscheidungen, hieß es in der Meldung im Intranet. Mysteriöser Mord neben der Holstentherme in Schleswig-Holstein – Zeugen haben in der Nacht auf Samstag gegen 2.40 Uhr in dem 24.000 Einwohnerort Kaltenkirchen eine männliche Leiche gefunden. Sie lag unmittelbar an dem Zaun, der das Gelände der Therme von einem Sumpfgebiet und einem Kieswerk trennt. Für die Ermittler stand schnell fest, der Mann, der bislang nicht identifiziert werden konnte, wurde ermordet. Nach Bildinformationen mit einem Kopfschuss. Wurde der Mann hingerichtet, während sich hunderte Menschen nebenan im Wasser und den Saunen entspannten? Nach Bildinformationen wurde bereits am frühen Samstagmorgen ein 17-Jähriger festgenommen. Er soll sich freiwillig gestellt haben, sich aber nicht zum Tathergang äußern. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen Totschlags. Wie die Ermittler dem Jugendlichen auf die Spur kamen, wollte die Polizei in Itzehoe bislang nicht bekannt geben. Die Fahnder sprechen von Hinweisen zu einem Tatgeschehen im Bereich Uetersen und sucht Zeugen, die in der Zeit von Dienstag bis Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Das Erlebnisbad Holstentherme wurde 1999 gebaut, verfügt über ein 2000 Quadratmeter großes Warmwasserfreibad, einen großen Saunabereich und ein Fitnessstudio. Am Freitag hatte es um 22.30 Uhr gut vier Stunden vor dem Gruselfund geschlossen.